0: Willkommen bei Cold Case, dem Podcast über rätselhafte Verbrechen, die bis heute unaufgeklärt geblieben sind. Mein Name ist Noelle und der heutige Fall ist eine extra Weihnachtsfolge und sie trägt den Titel Identität. Venus läuft über den Catwalk. Sie läuft nicht nur, sie stolziert, sie schwebt. Hier fühlt sie sich zu Hause. Umjubelt von den anderen, im Scheinwerferlicht und die Kamera auf sie gerichtet. Sie trägt ein langes gelbes Kleid mit dunkelbraunem Fellbesatz, das während dem Laufen sanft hin und her schwingt. Ihre blonden Haare sind zu krausen Locken hochtopiert. Es ist 1980 und Amerika hat nicht viel übrig für Menschen, die von der Norm abweichen. Also schaffen sich die Ausgestoßenen einen eigenen Ort, an dem sie sich frei entfalten können. Es sind die sogenannten Bälle. Wettbewerbe, an denen meist schwarze junge Menschen teilnehmen, die sich nicht mit ihrem Geschlecht identifizieren und/oder aufgrund ihrer sexuellen Identität oder Herkunft ausgegrenzt werden. Diese Welt ist glamourös, voll mit Glitzer, mit viel Make-up, aufwendigen Frisuren und ausgefallenen Outfits. Und auch wenn es sich bei den Bällen eigentlich um einen Konkurrenzkampf handelt, ist er für die Teilnehmer auf der einzige Ort, an dem sie sich uneingeschränkt entfalten können. Die sogenannte Ball-Culture ist seit den 20er Jahren stetig gewachsen. Der queere Aufstand in New York Ende der 60er Jahre gibt der Szene ein neues Selbstbewusstsein und Stolz auf die eigene Identität. Nach und nach wächst die Zahl der Teilnehmer. Und mit ihnen kommen auch immer mehr Kategorien dazu, in denen sich bewiesen werden muss. Die Anwärter müssen singen und tanzen. Es werden zum Beispiel Outfit, Erscheinungsbild und Auftreten in High Heels bewertet. Es geht ums Sehen und gesehen werden, um den Ruf und den Respekt, den man sich in der Szene aufbaut und die Anerkennung, die man sich durch einen gewonnenen Wettbewerb verdient. Eine weitere wichtige Stütze für Angehörige der ball sind die sogenannten Häuser. Die sind eher symbolisch zu sehen. Ein Haus ist eine Gruppe von Szenemitgliedern, die sich gegenseitig unterstützt, zusammen an den Wettbewerben teilnimmt und eine Art Ersatzfamilie und Anlaufstelle bildet. Oberhäupter sind die Mütter oder Väter. Meistens sind das homosexuelle und oder transsexuelle Menschen, die sich in der Ball Culture etabliert haben. Sie organisieren die Wettbewerbe und bereiten die Mitglieder ihres Hauses, also ihre Kinder, auf diese vor. Die Häuser tragen den Namen großer Modeimperien oder bekannter Städte. Es ist gängige Praxis, seinen Nachnamen durch den Namen seines Hauses zu ersetzen, genauso wie es Wienes getan hatte. Venus Extravaganza hieß früher Thomas Pelagatti. Sie wird in New Jersey geboren. Mit Beginn der Pubertät fängt sie an, sich Frauenkleider anzuziehen und in diesen aufzutreten. Laut ihrem Neffen besaß sie viele ausgefallene Designerklamotten. Es ist kein Wunder, dass sie sich auf den Wettbewerben so wohl fühlt, denn Venus hat schon früh den Drang hervorzustechen und sich gegenüber ihren älteren Brüdern zu behaupten. Mit 15 Jahren ist sie bereits in New York, benennt sich selbst nach der römischen Liebesgöttin. Venus wollte weg von ihrer biologischen Familie, denn sie hat Angst, sie mit ihrem Lebensstil zu beschämen. Ihr Neffe gibt im Nachhinein an, dass die Familie gewusst habe, dass sie sich in ihrem Körper nicht wohlfühlt. Nur geredet haben sie darüber nie. Jeder wusste, dass sie anders war, aber an die große Glocke hängen sollte man das auch nicht. In New York lernt sie Hector Valley kennen. Er ist der erste schwule Mann, den sie in ihrem Leben je kennenlernt. Er führt sie in die Ballculture ein und nimmt sie in das Haus auf. Es ist Venus Geburtstag. Er schenkt ihr eine Torte und sie ist umgeben von Drag Queens und Transvestiten, die sie alle wunderschön findet. Venus lebt sich schnell ein und verhilft dem Haus Extravaganza zu mehr Erfolg und Bekanntheit. Eine ihrer engsten Freundinnen wird Angie Extravaganza, Sie ist zusammen mit Hector Valley Mitbegründerin des Hauses. Es war damals das erste Haus für lateinamerikanische Menschen. Venus hat eine genaue Vorstellung davon, wie ihre Zukunft aussehen soll. Sie will ein Auto, einen Ehemann, eine Hochzeit in Weiß, ein eigenes Haus, die Geschlechtsumwandlung und einen Job als professionelles Model. Sie weiß, was sie will und sie arbeitet an der Erfüllung ihrer Wünsche. Aber ihre träume und die wettbewerbe sind teuer und um geld zu verdienen fängt Wienes an als prostituierte zu arbeiten sie macht auch kein geheimnis daraus in einer dokumentation namens paris is burning aus dem jahr 1990 erzählt sie wie sie zu ihrer arbeit steht Wienes sagt wenn sie eine verheiratete frau wäre und ihr ehemann ihr etwas kaufen würde dann müsste sie ihn ja früher oder später auch sexuell befriedigen am Ende würde es also auf dasselbe hinauslaufen. Venus hat es als Transfrau nicht leicht. Einmal gerät sie an einen Freier, der sie beleidigt und bedroht, nachdem er feststellt, dass sie einen Penis hat. Panisch flieht Venus und stürzt sich aus dem Fenster. Nach diesem Vorfall beschließt sie, ihre Tätigkeit als Sexarbeiterin aufzugeben und stattdessen als Eskortdame zu arbeiten. An Weihnachten 1988 soll eine Weihnachtsshow stattfinden, für die Angie Extravaganza gebucht wurde. Aber als sie dort ankommt, erwartet sie kein großes Spektakel. Es erwarten sie Polizisten, die ihr Bilder einer Leiche zeigen. Es ist Wienes Leiche. Man fand sie erdrosselt unter einem Bett in einem Hotelzimmer in New York. Angie ist die erste, die von Wienes Tod erfährt. Und sie ist auch diejenige, die die Nachricht an ihre biologische Familie weitergibt. Laut der Polizei lag Wiener schon mehrere Tage in dem Hotel-Apartment. Sie ist 23 Jahre alt, als sie stirbt. Wer der Täter war und aus welchem Motiv er mordete, ist bis heute unbekannt. Und ob die Ermittlungen ins Leere liefen, weil die Möglichkeit zur Täterfindung damals beschränkter waren, oder weil die Polizei den Mord an einer Transfrau absichtlich nicht ausreichend untersuchen wollte, ist ebenfalls ungeklärt. In derselben Dokumentation, in der Venus über ihr Leben erzählt, äußert sich Angie zum Tod ihrer Freundin. Sie sagt, sie habe Venus immer ermahnt, dass sie gefährlich leben und sich auf zu viele Fremde einlassen würde. Aber so war sie eben. Venus tat, was sie wollte, um zu bekommen, was sie wollte. Das Haus Extravaganza ist immer noch aktiv und Venus Großmutter hat die Trophäen und Preise aufgehoben, die ihre Enkeltochter auf den Wettbewerben gewonnen hatte. Ihre biologische Familie äußert sich im Nachhinein nicht viel über die Todesumstände und Wieners Person. Ihr Neffe sagt, es lege daran, dass so viel Uneinigkeit über ihre Geschichte und ihren Nachlass herrschen würde. Im Herbst 2013 bringt eine New Yorker Schauspielgruppe ein interaktives Theaterstück raus, bei dem es um Wieners Ermordung geht. Ihr Neffe sagt in einem Interview, Wienes biologische und Transfamilie würden das geschlossen ablehnen. Er bezeichnet die Macher als Opportunisten, die sich an Wienes Schicksal bereichern wollen. Auch das Haus Extravaganza veröffentlicht eine Pressemitteilung. Venus sei durch Paris is Burning zwar ins Licht der Öffentlichkeit gerückt worden, aber es sei unangemessen und respektlos, ihr Schicksal für Profit zu missbrauchen. Wienes biologische Familie ist sich einig, dass sie nicht berühmt werden wollte. Sie denken, die blonde Frau wollte einfach ein normales Leben in Freiheit führen. Ihr Neffe sagt, er wünscht sich, dass Wien es so in Erinnerung behalten wird. Herzlich willkommen zu dieser kleinen ähm, Weihnachtsfolge, die natürlich nicht weniger traurig ist, aber ich wollte den Fall unbedingt machen. Ich habe natürlich noch einen Fall gesucht, der oben Weihnachten spielt und fand diese Welt, in die ein der Fall entführt, irgendwie sehr spannend, weil ich noch nicht viel über die... Wall-Culture wusste und diese ganze Szene die sich dort gebildet hat und ich dachte vielleicht geht es dem einen oder anderen genauso deswegen ja kann man diese Szene diese, diese Themen die die Menschen dort beschäftigen vielleicht ins ja noch weiter irgendwie ins Licht der Öffentlichkeit rücken auch wenn es jetzt ein bisschen groß gesagt ist weil ich habe jetzt keine riesen Reichweite aber ich glaube ihr wisst worauf ich hinaus will weil die Probleme der Menschen, waren ja damals keine anderen als die, die sie heute haben. Das bringt mich auch direkt zum ersten Punkt, über den ich gerne reden würde. Und zwar ist das der Umgang mit Wienes biologischer Familie. Also man findet nicht viel von denen über sie. Äh, was man findet, ist ein Interview mit ihrem Neffen, aus dem ich auch viele Informationen habe. Und ähm, da zeigt sich irgendwie so ein Zwiespalt für mich. Denn zum einen sagt er ja ganz offen, dass die Familie einfach nicht darüber geredet hat, dass ähm, Venus schon früh entschieden hat, dass sie eben kein Junge sein möchte. Aber auf der anderen Seite sagt er halt, dass sie nie unterdrückt wurde und dass sie immer so akzeptiert wurde, dass eben nur nicht über das Thema gesprochen wurde, weil ähm, die Diskussion damals eben noch nicht so offen war, wie sie heute ist. Und gleichzeitig beschreibt er eine Situation, die passiert ist und zwar sollte Venus ihn babysitten und ähm, wurde aber von einem Verwandten gebeten, in Jogginghose zu kommen, statt in diesen Kleidern, die sie sonst immer trägt. Und Venus hat das auch gemacht, hat sich eben nicht so angezogen, wie sie es normalerweise tun würde. Äh, aber ich finde das schon sehr bezeichnend ähm, dafür, dass der Neffe sagt, die Familie hätte sie grundlegend unterstützt. Ich will mich da jetzt aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich stecke natürlich nicht drin, ich kenne ihre Familie nicht, ich fand das nur irgendwie, passte das nicht so ganz für mich zusammen. Und ich finde es auch sehr bezeichnend, dass Venus so früh von ihrer Familie weggezogen ist, weil sie eben Angst hatte, dass sie ähm, Schande über die Familie bringt, jetzt ganz doof gesagt, weil so ein Gefühl hat man ja auch nicht von irgendwoher. Ja, Deswegen finde ich es umso schöner, dass sie in dieser neuen Szene, die sie gefunden hat, äh, ein Netzwerk gefunden hat und ähm, also, dass sich die Menschen dort gegenseitig so unterstützt haben, finde ich sehr schön. Und ja, es sind wahrscheinlich, also es sind natürlich die einzigen Menschen, die das auch überhaupt so nachvollziehen können, was man gegenseitig da durchmacht. Und ich denke, eine bessere Unterstützung kann es da eigentlich nicht geben. Ich wollte noch mal auf das Zitat eingehen von Venus über wie sie sich als Frau sieht und ihre Rolle als Frau in einer Ehe. Also, dass sie sie hat ja wortwörtlich gesagt, dass in der Ehe ja dazu verpflichtet ist, mit ihrem Ehemann Sex zu haben, weil er ihr ja materielle Dinge gibt in dem Sinne. Also das ist natürlich problematisch, anders kann ich es nicht sagen und äh, ich glaube, das äh, würde man heute so auch überhaupt nicht mehr sagen. Ist vielleicht den Umständen geschuldet, aber ich ähm, wollte es trotzdem einfach ansprechen, dass es dass ich das eben problematisch finde, aber dass ich es mit reinnehmen wollte, weil das auch sehr viel über Venus aussagt und ähm, wie sie sich als Frau eben sieht, habe ich das Gefühl mm, und es ist ja auch einfach ihre Meinung, die sie da wiedergibt und auf der anderen Seite finde ich es total stark, dass sie in dieser Dokumentation so offen über die Dinge spricht, die ihr passiert sind, wie dieser Vorfall mit dem Freier, was super schrecklich ist, genau, also dass sie da eben auch so ja, selbstbewusst ist und der äh, Welt präsentiert, wer sie ist und wie sie zu gewissen Dingen steht. Genau, wenn ihr die Dokumentation sehen wollt, ich glaube, die gibt es auf YouTube. Ähm, ist ganz spannend. Die Regisseurin ähm, hat sich äh, ganz lange mit dieser Szene beschäftigt, ist eher durch so einen Zufall da reingerutscht, aber hat eben die Leute dort sehr lange begleitet. Und es gibt eben diesen kurzen Abschnitt über Wienes, ähm, wo, wo sie eben viel über sich erzählt, wo andere Leute über sie reden und so weiter. Ja, jetzt müssen wir natürlich nochmal über ihren Tod sprechen, der natürlich viel zu früh kommt. Ich ähm, finde es immer sehr verrückt, weil ich bin jetzt 22 und Bine ist ein Jahr älter als ich. Und das ist dann, irgendwie fühlt man sich dann dem doch so ein bisschen näher. Also zumindest hat man da, löst es in mir ein komisches Gefühl aus, zu wissen, dass man alterstechnisch nicht so viel auseinander ist. Auf jeden Fall kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie ermordet wurde. Eben aufgrund der Tatsache, dass sie noch keine Geschlechtsumwandlung hatte, dass sie sich eben in einem beruflichen Umfeld bewegt hat, in dem sie Menschen sehr nahe kommen musste. Und zu dem Punkt wollte ich auch noch mal kurz sagen, dass es einfach auch aufzeigt, wie schwer es damals war. Weil diese Wettbewerbe sind super teuer, daran teilzunehmen. Auf der anderen Seite ist es für viele Teilnehmer eben der einzige Ort, wirklich sie selbst zu sein. Das heißt, so eine kleine Bubble, in der sie sich bewegen können. Transgendern und Homosexuellen wurde es ja damals auch unglaublich schwer gemacht, normale Berufe einfach auszuüben. Das heißt, die Chancen, Geld zu verdienen, waren eben auch gar nicht so da wie in der Normalbevölkerung. Und deswegen ist es auch keine Seltenheit gewesen, dass die Teilnehmer dieser Wettbewerbe eben geklaut haben auch sehr viel oder eben ihr Geld auf illegale Weise verdient haben oder auf eine Art und Weise verdient haben die eben Gefahren mit sich bringt. Es gibt halt wirklich kaum Informationen über mögliche Täter, keine Ahnung, finde ich irgendwie auch sehr bezeichnend. Aber genauso wird es in der Dokumentation eben auch abgehandelt. Also es wird irgendwann gesagt, okay, Venus ist gestorben und das ist alles, was man weiß und mehr weiß man nicht wirklich. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Gedanken zu dem Fall da lassen, eure Gedanken zu Wienes Person. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, mal Fotos anzuschauen. Da hat man nämlich auf jeden Fall ein Bild im Kopf und ich glaube, das ist ganz ähm, schön. Von daher ja, schreibt mir gerne über Instagram eure Gedanken, eure Nachrichten zu dem Fall, äh, was euch einfällt, ob ihr euch auch so bewegt hat wie mich. Und ja, mein Instagram ist Cold Case der Podcast findet ihr auch in den Show Notes. Und dann, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen auf den Podcast-Plattformen, auf denen das möglich ist oder auf der ihr den Podcast hört. Ja, und ansonsten finde ich es immer schön, wenn wir in Kontakt kommen, weil das für mich cool ist, euer Feedback zu haben und zu wissen, was euch gefällt und was euch nicht gefällt. Und ähm, ja, einfach wie ihr zu den Fällen steht, die ich da so hervorhole für euch. Ja, dann bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich hoffe natürlich, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder oder hören uns wieder dann im neuen Jahr. Und ja, in der Zeit wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch. Bleibt auf jeden Fall alle gesund, so wie es jetzt im Moment aussieht. Ähm, ja, und genau, hoffe, wir sehen uns alle dann im neuen Jahr wieder. Ich gerade eine WhatsApp-Nachricht bekommen und wollte jetzt hier im Podcast antworten. <lacht> also nochmal. Die Regisseurin, ich kann dieses Wort immer nicht aussprechen, es tut mir sehr leid, <lacht>